0: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha. Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung. Befindet sich wie immer mein Bruder, Mischa. Hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wie immer von meiner Seite. Mischa, du weißt, ich bin heute ein bisschen aufgeregter als sonst, weil, bevor wir jetzt kurz ein bisschen was über uns persönlich wieder erzählen, ist es ja so, dass wir letzte Woche eine Umfrage bei Instagram gemacht haben, weil wir ja einen kleinen Überschuss rumliegen haben bei uns äh, in der Wohnung. Und ähm, du weißt wahrscheinlich schon, worum es jetzt geht, mhm. für jeden, der es noch nicht weiß
1: worum geht's? Und Wir verlosen die schönen Passion Planner und zwar ganze drei Stück, die bei uns übrig geblieben sind. Genau. Und diese Planner, die habe ich sogar ähm, hier bei mir im Regal, die aus den vergangenen Jahren stehen, ähm, nutzen wir jetzt schon im vierten Jahr in Folge, um unser ja, alltägliches Leben so ein bisschen zu dokumentieren, reflektieren und zu planen, sag ich mal. Das ist so ein ganz schöner All-in-One-Planner, den man sehr gut nutzen kann eigentlich für alle möglichen Aktivitäten und den man sehr frei gestalten kann.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ich, seitdem ich den nutze, auch einfach so ein bisschen mehr Struktur in meine Woche bekommen habe und auch da ganz nice immer so die To-Dos in die täglichen Tage einschreibe und dann auch den Vortritt zu dokumentieren kann. Also das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Hochwertiges. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie eine Provision bekommen oder so. Wir nutzen das Produkt halt selber und wir werden dann dazu dann einen Post auf Instagram ähm, sozusagen veröffentlichen, wo ihr dann kommentieren könnt. Und dann wählen wir am Ende drei Leute aus, die dann den Planer zugeschickt bekommen. Natürlich haben natürlich auch schon ein paar Spezialisten bemerkt, dass jetzt ein Viertel des Jahres schon rum ist. Aber, aber nichtsdestotrotz kann man die natürlich immer noch sehr gut verwenden und ist auf jeden Fall auch immer ganz cool, wenn man dann so seine Jahre damit dokumentieren kann und dann auch mal so, wie du gerade sagtest, zurückblicken kann, was habe ich denn jetzt vor zwei Jahren immer so gemacht, welche Ziele habe ich mir gesetzt und so und ja, also ich benutze ihn sehr gerne, weil er auch sehr hochwertig sich anfühlt und ja, deswegen jeder der Interesse hat, der kann gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen und dann einen Kommentar zu dem Gewinnspiel hinterlassen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen lieber jetzt verlosen als später so hat man wenigstens, sobald das Gewinnspiel dann losgeht, noch etwas mehr von dem Planer, auf jeden Fall ein sehr interessantes Gewinnspiel Hätte ich nicht einen, würde ich da auf jeden Fall mitmachen.
0: Ja, das hoffe ich doch. Wir wollen ja auch keine Ramsch verlosen hier. Wir wollen ja eigentlich auch mal uns jetzt von diesen ganzen anderen Ramsch-Gewinnspielen auf Instagram klar distanzieren. Mhm. Und äh, deswegen ist das jetzt auch ein Produkt, was wir selber nutzen. Und wie gesagt, wir haben hier sozusagen Überschuss noch rumliegen. Deswegen wollen wir den natürlich auch an euch weitergeben und anderen vielleicht helfen, da auch nochmal einen Vorteil rauszuziehen. Ansonsten... Misha, wie sieht es bei dir so aktuell aus? Ich hatte ja letzte Woche von einem sehr interessanten Phänomen gesprochen. Misha, wie letzte Woche von mir auch angesprochen, äh, hatte ich ja ein kleines Phänomen äh, sozusagen aufgetischt, was sich mir so im Alltag immer wieder begegnet oder auftut, vielmehr gesagt. Und du weißt ja, wir tauschen uns ja auch unter, unter anderem auch ab und zu mal aus, was wir so morgens machen, wie so unsere Aktivitäten gerade auch in den Morgenstunden ausschauen. Und ich bin ja jetzt auch seit ungefähr vier Monaten unter die begnadeten Läufer äh, gestiegen oder zu den begnadeten Läufern gekommen, weil ich einfach äh, aufgrund der Fitnessstudio-Schließung irgendwie nochmal einen anderen Weg gesucht habe, um mich morgens körperlich zu betätigen. Mhm. Und, jetzt halte ich fest, okay. es ist so, dass mir auch beim Laufen, ähnlich wie in der digitalen Welt, auch beim Laufen immer die gleichen Personen über den Weg laufen. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir damals, als wir im Fitnessstudio früher mal bei McFit immer zusammen waren, auch immer die gleichen Leute gesehen haben. Und manche Leute, die auch bei McFit waren, die wir auch kannten als Freunde, halt nie gesehen haben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man manchmal Leute hat, die so im gleichen Rhythmus leben, so im gleichen Takt. Und äh, ja, das wollte ich einfach noch mit dir teilen und wollte auch mal fragen, ob du es jetzt mittlerweile auch mal äh, bemerkt hast oder immer noch nicht.
1: Dadurch, dass ich sehr individuell das Studentenleben genieße, sage ich mal, und mein Morgenrhythmus jetzt mittlerweile schon vorhanden ist, aber mehr vorhanden in dem Sinne, dass ich meine eigene morgendliche Routine habe, die nichts mit der Außenwelt zu tun hat, bin ich da noch mehr abgeschottet als du, würde ich sagen. Von daher kann ich da nicht wirklich mitsprechen. Ich habe nicht wirklich Tage, an denen ich immer zur selben Zeit oder immer circa in, derselben, in demselben Zeitraum rausgehe, um Sport zu machen oder um spazieren zu gehen. Deswegen kommt das bei mir nicht so häufig vor. Mhm. Sehr interessant, was du erzählst. Ich könnte mir aber auch so ein bisschen vorstellen, dass es unterbewusst so den, wie heißt das, schöne der schöne Effekt, das ähm, Love-Attraction-Modell oder so, ähm, nach dem Motto: Du willst dir einen Pudel kaufen oder denkst darüber nach, dir einen Pudel zu kaufen, mhm. und auf einmal sind mhm. überall auf der Straße, über die, die über den Weg läuft,
0: sind überall Pudel zu sehen. Mhm. Es ist auch ein ganz krasser Effekt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt ja in Maastricht auch die Swap -Feeds, ja, ne? die ja. mit dem blauen Reifen. Mhm. Und sobald man es einmal kennt, sieht man überall nur noch Swap Feeds Und vorher, wo man es ja. nicht kannte, ähm war ja nicht gesehen. War
1: am Ende meiner Zeit tatsächlich auch in München so, als du mir davon erzählt hattest von diesem Modell, dass du das ja auch in Rotterdam genutzt hast, dass ähm, dieses Subscription-Modell ist mir dann auch in München vermehrt auf einmal überall aufgefallen, wo überall Swap-Feeds stehen und wie stark verbreitet es doch selbst in einer deutschen Stadt ist, das holländische mhm. ja, Leihmodell. Start-up. Startup ja. Genau. Ja, ja.
0: ja, für jeden, der es nicht kennt, ist es ist halt, wie du sagst, das ist ein Leihmodell für Studenten oder halt auch für jeder. In in für Innenstädte, genau. Und die Fahrräder haben halt alle vorne einen blauen Reifen, damit man sie einfach wieder erkennt und auch, wenn sie mal geklaut werden, nicht so einfach wieder verkaufen kann, weil jeder halt weiß, das ist ein Swapfeed. Ja. Genau.
1: Das ist schöne holländische Rade Räder.
0: So aus. Ich würde sagen, wir haben natürlich jetzt auch schon wieder die ein oder andere Minute über unser Privatleben gesprochen. Ich denke mal, jetzt sollte es aber viel mehr um das Gehen, was wir eigentlich uns heute wirklich auch vorgenommen haben. Und zwar sprechen wir heute über den zweiten Teil von dem Buch... ...die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio. Und bevor wir heute hier einsteigen, ist es so, dass wir natürlich wie immer... nicht jede einzelne Seite, jedes Kapitel und jeden Absatz und Paragraph besprechen. Stattdessen ist es so, dass wir uns wieder auch hier... ...1, 2, 3, 4, 5, 6 ist die wichtigsten Punkte rausgesucht haben und die dann ansprechen und ganz kurz da auch so ein bisschen unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen zu teilen. Und wenn ihr jetzt im Laufe der Podcast-Episode für euch feststellt, dass das Buch interessant für euch klingt... und ihr auch darüber mehr erfahren wollt, dann ist es wie immer so, dass wir einen Link zum Buch in die Show gepackt haben. Da könnt ihr euch dann auch ein bisschen weiter über das Buch informieren und dann im Endeffekt vielleicht auch erwerben. Je nachdem, wie ihr möchtet. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit der Episode... Nochmal ganz wichtig, vorher zur Eingliederung zu sagen. Wir hatten ja auch in der letzten Episode schon mal ganz kurz gesagt, welche Teile des Buches wir besprechen, weil es ja drei Teile gibt. Und heute fokussieren wir uns nochmal auf den zweiten Teil des Buches, nämlich Prinzipien fürs Leben. Also da die Prinzipien von Ray Dalio selber, die er wirklich für sich aufgebaut hat, für seinen Lebensweg genutzt hat. Und gehen da nochmal ein bisschen tiefer rein.
1: Genau. Ray Dalio, die Prinzipien des Erfolges. Wir sind mittendrin, im zweiten Teil, wie du so schön gesagt hast, das nächste Kapitel, das bei uns jetzt hier vor der Brust liegt, das wir uns hier anschauen, ist das Kapitel Radikal aufgeschlossen sein. Und in diesem Kapitel wird von Ray Dalio am Anfang direkt aufgezeigt, dass dieses Kapitel seiner Meinung nach wahrscheinlich eines der wichtigsten in diesem Buch ist. Denn äh, dieses Kapitel bezieht sich darauf, wie wir unsere eigenen Barrieren erkennen und möglichst aufgeschlossen mit unseren mit Menschen umgehen, damit wir gemeinsam zu einer bestmöglichsten Lösung finden. Das heißt, erstmal müssen wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert und wissen, wie Konfrontationen mehr oder weniger entstehen. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Barrieren erkennen. Und hier sagt Ray, die zwei größten Barrieren, die wir haben, ist einmal A unser Ego und B blinde Flecken. Was heißt das genau? Unser Ego sind Ego-Barrieren. Diese Ego-Barrieren müssen wir verstehen. Das heißt, wir müssen unsere unbewussten Verteidigungsmechanismen, die es uns schwer machen, Fehler und Schwächen zu akzeptieren, erkennen und identifizieren. Hier geht Ray Dalio auch noch viel weiter rein und listet zwei Ichs auf, die gegeneinander kämpfen und um die Aufmerksamkeit eines Kämpfens. Das erinnert mich so ein bisschen an, ja, vielleicht keins der ein oder andere von Freud, das Ich und Über-Ich, aus dem Pädagogikunterricht aus der Schule oder aus der Psychoanalytik. Sehr interessantes Konzept. Ich würde es aber gar nicht zu weit erklären oder so viel <lacht> darauf eingehen. Von Ray Dalio Höhe mit den zwei X, das ist ein bisschen abstrakt, ist aber, glaube ich, auch ein sehr wahrer Kern dran. Darf ich
0: da schon eine. Klar. Genau, also das mit dem Ego, genau der erste wichtige Punkt, der einen so davon hindert, radikal aufgeschlossen zu sein. Und auch diesen Punkt mit den zwei X fand ich auch sehr, sehr interessant und habe das auch so in den letzten Zeiten auch so sehr viel bei mir so wahrgenommen, dass man so zum Beispiel so zwei Stimmen im Kopf hat, die immer so gegeneinander so, so antreten und da muss er ja eigentlich im Hintergrund da, davon wissen, dass so die eine Stimme, die einen immer sozusagen von etwas zurückhält und so ein bisschen in Sicherheit wägt, ist sozusagen der Teil des Gehirns, welcher früher immer vor allem den Menschen in Sicherheit und das Überleben äh, auch übersichern wollte und der andere Teil des Gehirns, der immer vielleicht auch was Neues erforschen möchte oder Risiken eingehen möchte, einfach dieser Teil ist der etwas neuer im Laufe der Evolution entstanden ist und einfach diese zwei Teile immer gegeneinander antreten, also der alte und der neue Teil. Ich habe da auch selber so in manchen Situationen auch für mich so gemerkt, dass wenn ich irgendwas Neues mir begegnet ist oder ich halt wusste, dass sind Thematiken, die auf mich zukommen, die mich als Mensch oder auch in meinem Leben weiterbringen dass ich auf der einen Seite da sehr gewillt war, das zu machen und auf der anderen Seite aber auch immer so ein bisschen dann so, so eine innere Stimme hochgekommen ist, die dann eben gesagt hat, ach, das kannst du doch schon alles, wieso willst du jetzt das noch irgendwie dich damit auseinandersetzen und da so ein bisschen dann das als unnötig angesehen mhm. habe und das auch dann irgendwie mich so davon zurückgehalten hat, wirklich den Schritt zu gehen, um mich dann weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal irgendwie so wahrgenommen bei dir? Ich weiß jetzt nicht, ob man mir folgen konnte, was ich jetzt gerade so ein bisschen angerissen habe oder ob das jetzt... ja ein bisschen, ähm, bisschen abstrakt. Also ich kann
1: persönlich diesen, mit diesen zwei X, ähm, ich kenne die Bedeutung, aber konnte das jetzt noch nicht so wirklich bei mir beobachten. Was ich aber allerdings schon sehe oder was ich äh, hier gerade bei dem Ego sehr gut mitnehmen konnte, waren diese eigenen Verteidigungsmechanismen, die, die wir unbewusst haben und die bei uns unbewusst eintreten, dass man auf die einfach nochmal besonders achtet und da dann versucht, sich von diesen nicht so stark beeinflussen zu lassen, wie zum Beispiel... Ganz klassisch aus der Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini, der ja auch sehr viele ja, psychologische Muster auflistet, auf die wir getrimmt sind, auf die wir reagieren. Für bestimmte Verhaltensweisen, die ausgelöst werden können bei uns durch bestimmte Reize. Und das äh, sehe ich schon sehr als... Ja, als sehr guten Punkt, gerade wenn man vielleicht auch mit unterschiedlichen Leuten zu tun hat, die sich vielleicht anders ausdrücken oder Konfrontation anders angehen, dass man sich dann, wenn sie, weiß nicht, vielleicht ein bisschen ähm, harscher auf einen zukommen, nicht direkt in diese Abwehrverteidigung gehend und sagt, nee, 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 mhm. meine Lösung ist aber so und so und das ist viel besser und äh, du musst mir hier gar nichts was erzählen, ich weiß das viel besser als du, dass man da vielleicht ein bisschen mehr drauf achtet und dann guckt, dass man da vielleicht ein bisschen offener oder versucht dann erstmal den Ton des Gesprächs umzuleiten oder auf eine, oder umzulenken.
0: Ja, es, es geht ja auch allgemein darum, dass man auch selber mal erkennt als Mensch, dass jeden Menschen, den du in deinem Leben triffst oder begegnest, also egal, was er für eine Position hat, was er für einen Berufsstatus hat, wie alt er ist oder welche Nationalität oder Kultur etc etc. dass du von jedem Menschen was lernen kannst. Mhm. Und da ist natürlich auch das Ego wieder ein ganz, ganz riesiger Punkt, der dir immer dann sagt, wenn du jetzt zum Beispiel auf Menschen triffst, die du vielleicht jetzt erstmal auf den ersten Blick irgendwie jetzt als nicht wirklich lehrreich von dir irgendwie definierst, dass das Ego dann sagt, ach, was soll ich mit dem reden, da bringt mich eh nicht weiter oder ich habe keine Lust, mit dem zu reden oder so. Mhm. Und das ist ja auch hier das, was Ray Dalio anspricht, dass du wirklich versuchst, wirklich auf jeden Lehrer, den du triffst oder auf jede Person, dass du das einfach zurückstellst und versuchst einfach dem aufgeschlossen gegenüber zu und zu sagen, okay, pass mal auf, der ist jetzt vielleicht nicht irgendwie studiert oder der ist vielleicht jetzt 20 Jahre jünger als ich, aber ich kann trotzdem in irgendeinem Bereich, in dem ich mich vielleicht nicht auskenne, was von dieser Person lernen. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist halt auch die Kunst dabei, ne, das Ego zurückzustellen.
1: Das ist jetzt schon äh, quasi das Resultat, also unser, unser Endziel. Davor müssen wir noch Einmal einen Schritt zurückgehen. Die, Stimmt, ich bin schon wieder zu weit. Genau, die, die, das Ego haben wir jetzt ausführlich besprochen. Der nächste, die nächste große Barriere sind jetzt blinde Flecken. Und da haben wir auch gerade schon kurz drüber gesprochen. Blinde Flecken sind Bereiche, in denen unsere Art zu denken verhindert, dass wir die Dinge richtig sehen. Und dazu muss man auch verstehen oder wissen, dass jeder von uns anders verschaltet ist und dass jeder die Welt auf seine eigene Weise sieht. Manche Menschen zum Beispiel haben mehr das Gespür, das Gesamtbild zu erkennen und übersehen kleinere Details, wobei andere sich mehr auf kleinere Details fokussieren und das Gesamtbild nicht so ganz erschließen können. Und mhm. bei diesen blinden Flecken muss man quasi darauf schauen, dass man sich nicht zu sehr darauf vereinschärft auf seine eigene Blickweise und sich auch eingestehen, dass man nicht alles weiß und dass man von anderen, wie du gerade sehr schön gesagt hast, immer lernen kann. Oder auch lernen sollte. Und das führt dann zu dem Endresultat, was hier so erstrebenswert ist von Ray Dalio, radikal Aufgeschlossenheit zu praktizieren. Mhm. Das heißt, wir ja. müssen ehrlich glauben, dass wir den bestmöglichen Weg vielleicht nicht immer kennen und auch anerkennen, dass unsere Fähigkeiten zum richtigen Umgang mit Nichtwissen wichtiger ist als alles, was wir wissen. Wir müssen anerkennen, dass Entscheidungsfindungs ein zweistufiger Prozess ist. Wir müssen erst alle relevanten Informationen aufnehmen und dann entscheiden. Das heißt, wir müssen erst uns jegliche Informationen annehmen. Das heißt, auch wenn Leute mit uns im Raum sind, die vielleicht mehr wissen, uns das anhören und quasi wie ein Schwamm alles aufsaugen an Wissen und dann die Entscheidung treffen und nicht mit unserem Halbwissen. Und, ganz wichtig, wir müssen uns nicht darum kümmern, einen guten Eindruck zu hinterlassen sondern das richtige Ziel und das beste Ziel äh, zu finden. Das heißt, es ist nicht wichtig, dass man nach dem Meeting rausgeht und sich denkt, boah, Mensch, die denken alle, ich bin jetzt hier der der schnieke Macker vom, äh, weiß ich nicht vom äh, Hackersfeld oder so, sondern ich, <lacht> Ich habe hier die richtige Lösung und das ein richtiges Ziel gefunden, auch wenn das vielleicht nicht immer die Lösung ist, die man selbst hätte jetzt in Erwägung ziehen können.
0: Ja, Micha, da könntest du ja eigentlich mal ganz kurz erzählen, wie es dann so bei dir in der Uni, in der Gruppenarbeit ist. Ob du da auch schon mal so den ein oder anderen Moment hattest, wo du dann dachtest, oh, was will der jetzt mir hier erzählen in der Gruppenarbeit? Der ist doch sowieso eigentlich dafür bekannt, dass er eigentlich nie was macht. Ähm, hast du da vielleicht auch schon mal Situationen gehabt, wo dein Ego dir vielleicht so ein bisschen... Ja, in der Gruppenkommunikation auch das Ganze so ein bisschen beeinflusst wurde?
1: Äh, schwierig. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Situationen, die auch etwas anstrengender waren. Aber gerade wenn man sich jetzt sich die radikale Aufgeschlossenheit anschaut, bei jeder Gruppenarbeit war es immer das Problem eigentlich, dass nicht ganz klar ist, wer was macht. Mhm. Und da weniger jetzt in dem... In der Richtung, das, von dem wir gerade gesprochen haben, aber mehr in die Richtung der Transparenz, dass man weiß, wo der Stand gerade ist und wie weit diejenigen sind, die da an diesem Teilaspekt gerade arbeiten und wo die vielleicht Hilfe brauchen, wann die damit fertig sind und ob man das jetzt selber machen muss oder ob die das noch rechtzeitig liefern können.
0: Also es ist dann sozusagen eher so ein bisschen, es ist nicht wirklich im Gespräch, sondern halt irgendwie auch dann so die Erwartungshaltung bezüglich der Ergebnisse.
1: Ja, Erwartungshaltung der Ergebnisse und Kommunikation.
0: Ja, und der Punkt mit den blinden Flecken, das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Punkt, weil es geht ja eigentlich darum, dass man sich bewusst wird selber, dass man in bestimmten Bereichen nicht wirklich äh, das Wissen hat, was man eigentlich bräuchte, um wirklich dann auch radikal aufgeschlossen zu sein. Und dessen muss man sich erstmal bewusst werden, dass man etwas nicht weiß, und das ist ja auch ganz verrückt irgendwie, ne? weil man da ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Bewusstsein wieder schaffen muss. Was hier, hier Rydell ja auch in dem Kapitel schreibt, war, glaube ich, dass man, um halt diese blinden Flecken zu erkennen, sich mit glaubwürdigen Menschen, welche in den Bereichen, in denen man sozusagen jetzt vermutet, blinde Flecken zu haben, sich wirklich aktiv abstimmt um mit denen auch dann äh, wirklich eine neutrale Diskussion über die Themen führt, damit man da einfach wieder diese blinden Flecken an also sich auftun kann und auch die dann sozusagen mit Wissen füllen kann, sage ich mal. Und da gibt es eine sehr, sehr interessante Story in dem Buch, welche er auch dann aus seinem Leben nochmal beschreibt. Ich weiß nicht, ob du die Story jetzt auch schon auf Anhieb im Kopf hast, aber es geht darum, dass er selber im Laufe seiner Karriere bei Bridgewater ein, an zu einem bestimmten Zeitpunkt so, ein, so eine Art Tumor an der Speiseröhre hatte. Mhm. Und dann ist er halt zum ersten Arzt gegangen und der Arzt meinte halt, ja, das ist auf jeden Fall ein Krebsgeschwür und ähm, wir müssen da jetzt direkt die Speiseröhre abschneiden oder ein Stück rausschneiden und dann mit dem Magen wieder vernähen, damit halt sie weiterleben können und nicht sterben. Und das war natürlich schon ziemlich krass, ne, irgendwie so. Dann ist er zum zweiten Arzt gegangen, der meinte halt irgendwie ja, dass er das eigentlich gar nicht überleben kann, und irgendwie hatte jeder Arzt so eine eigene Meinung, bis er dann irgendwie zum dritten oder vierten Arzt gegangen ist und der dann gesagt hat, das ist kein Problem, wir machen hier vielleicht einmal eine kurze Behandlung, die dann punktuell wirklich dann diesen Bereich in der Speiseröhre bearbeitet. Und wenn wir das einmal ähm, im Jahr machen, dann können sie eigentlich normal weiterleben und es ist gar kein, gar kein Risiko, dass sie irgendwie mal wirklich Krebs entwickeln. Das ist halt auch für ein Paradebeispiel dafür, dass man sich gerade in Bereichen, wo man vermutet dann, schon alles Gewissen aufgesogen zu haben, dass man sich da noch mit anderen Leuten abspricht, um dann im Endeffekt auch ja, Fehlentscheidungen zu vermeiden oder halt auch sein Unwissen da noch ein bisschen aufzustocken.
1: Äh, ja, absolut. Da möglichst immer aufgeschlossen sein und auch selber mit dem Wissen ranzugehen, dass man selbst nicht allwissend ist und man selbst vielleicht nicht in, dieser, in diesem Gebiet alles weiß, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als würde man jetzt hier in einem Teilgebiet das ganze Wissen, was es gibt, aufgesaugt haben und wer der der King. Aber auch ja. eine sehr schöne Überleitung auf das nächste Kapitel, das du hier um, einschlägst.
0: Ja, ich wollte einen Punkt nochmal kurz sagen. Und zwar mit dem Punkt, radikal aufgeschlossen zu sein und das Ego zurückstellen. Ich glaube, das ist auch prinzipiell ein Prozess, der längerfristig sich nur auch entwickelt. Mhm. Weil du halt auch irgendwie so von deinem, von deinem Ego halt immer, oder weil wir einfach prinzipiell darauf programmiert sind, uns über alles, was wir sehen, eine Meinung zu bilden. Und da muss man sich dann auch, glaube ich, immer wieder so erinnern, okay, ich bilde mir gerade wieder eine Meinung über irgendwas und versuche auch da irgendwie wieder zu urteilen und mein Ego beeinflusst mich da, dass man das dann wirklich aktiv unterbindet. Aber ja, ich denke, jetzt haben wir schon wieder ausgiebig über das erste Kapitel gesprochen. Ja. Dann würde ich sagen, wir starten mal weiter mit dem zweiten wirklich wichtigen Kapitel hier in Prinzipien fürs Leben. Und zwar geht es darum, dass man verstehen muss, dass Menschen unterschiedlich verschaltet sind. Das hattest du ja gerade auch schon relativ kurz angerissen. Und erstmal ganz, ganz grob von Anfang an gefragt, worum geht es jetzt hier im Endeffekt? Es geht darum, dass jeder halt im Laufe seiner seiner Entwicklung, seines Lebens, unterschiedliche Informationen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufnimmt und sich deswegen auch unsere Gehirnverschaltung oder unser Aufbau des Gehirns einfach komplett unterscheidet. Also zwei, man sagt ja auch immer so schön, zwei Menschen sehen nie den gleichen Baum, weil halt jeder andere Sachen wahrnimmt, auf andere Sachen achtet. Und das muss man einfach erstmal verstehen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet oder wenn man mit Menschen zusammenlebt. Dass der eine sich darüber aufregt, wenn die Spülmaschine nicht direkt aufgeräumt wird oder ausgeräumt wird, wenn sie sozusagen gelaufen ist. Und für den anderen das gar kein, kein Problem ist, wenn die Spülmaschine erst irgendwie fünf Stunden später, nachdem sie fertig war, ähm, ausgeräumt wurde. Also ganz banale Sachen. Das können ja schon wirklich, ähm, wirklich minimale Sachen sein. Oder halt, wenn man im Gespräch halt manche Sachen... Als Angriff wahrnimmt, obwohl der andere es halt gar nicht so meinte. Es kommt einfach nur anders an, weil du es halt anders wahrnimmst und eine andere Verschaltung hattest.
1: Ja, das ist ein nettes anderes Beispiel vielleicht, um das noch zu verdeutlichen. So wie manche Menschen groß, klein, muskulös, schlank oder etwas breiter gebaut sind, auf dieselbe Art und Weise sind unsere Gehirne unterschiedlich von Natur aus verknüpft und auch diese Verknüpfung führt dann zu unterschiedlichen mentalen Leistungen und zu unterschiedlichen mentalen Fähigkeiten, die wir quasi haben und hervorrufen können.
0: Deswegen jetzt, jetzt auch, wenn wir nochmal auf den Punkt zu, zurückkehren, wo wir um, über den Punkt der Kommunikation sprechen, da geht es ja auch dann im Endeffekt darum in dem Kapitel, dass man einfach das erstmal versteht und dann, wenn man jetzt mit einem anderen spricht… Und jetzt der andere etwas sagt und man das Gefühl hat, man wird jetzt von dem anderen angegriffen, dass man erstmal jetzt nicht direkt emotional wieder was zurückwirft und diesen ganzen Konflikt dann irgendwie weiter hochkommen lässt, sondern dass man erstmal einen Schritt zurücktritt und erstmal das wahrnimmt, was der andere gesagt hat und dann… Erstmal überlegt, okay, warum hat er das gesagt? Was meint er damit vielleicht? Was hat er von Hintergrund? Wieso antwortet er jetzt so? Dass man das so ein bisschen auch mit dem Gesamtbild betrachtet und nicht einfach stumpf als Angriff wahrnimmt, obwohl der andere das vielleicht halt gar nicht so gemeint hat. Jetzt geht es ja hier in dem Kapitel auch vor allem darum, dass man sich da mit der anderen Person mehr auseinandersetzt und dann auch mehr versteht, wieso die Person so kommuniziert, wieso sie so reagiert und dann das Ganze auch viel, viel besser einordnen kann. Und ich glaube, das Schlimmste wirklich, was du machen kannst und auch das schlimmste Merkmal, wenn du mit jemandem sprichst, woran du erkennst, dass der überhaupt nicht so auf andere eingeht und die anderen verstehen möchte, ist, wenn er sehr emotional in Gesprächen schnelle Antworten gibt und einfach nicht überlegt, mit dir versucht zu kommunizieren, auf, auf jeden Fall auch auf einer neutralen Ebene. Ich weiß nicht, mhm. ob du das mal irgendwie kennst, wenn du mal so ein Diskussionsgespräch hattest mhm. und es dann so sehr, sehr schnell persönlich wird und der andere dann irgendwie emotional dich versucht anzugreifen und da einfach nicht so diese sachliche Ebene behält. Ich finde, das ist irgendwie so ein Merkmal, was äh, sehr, sehr stark darauf hinweist, dass der andere eigentlich gar keine Ahnung hat, dass Menschen wirklich unterschiedlich verschaltet sind und nicht alle in dieser Welt leben, die er selber auf andere projiziert.
1: Ja, das äh, genau das, was du angesprochen hast, quasi... Bei anderen, bei dem Gegenüber zu beobachten, aber auch bei einem selbst zu beobachten, sind, glaube ich, so die Situationen, wo man am besten mit lernen kann, wie man mit der Situation eigentlich umgehen sollte, basierend auf den zwei Kapiteln, die wir hier gerade besprochen haben. Das ist genau, wenn sowas passiert, sowohl bei dir als auch bei dem anderen, vielleicht bei deinem Gesprächspartner, dass man da halt nicht dann auf die persönliche oder auf eine unsachliche Ebene hinuntergeht, sondern versucht, das neutral zu betrachten, die Situation, sich das Problem nochmal vor Augen zu führen, sich die Informationslage nochmal zu Gemüte führen und dann zu überlegen, was ist wirklich die beste Entscheidung, die
0: zu diesem Problem passt. Ich denke, das ist ja auch eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du im Gestreit dann sehr emotional bist, weil das wird dir halt dann im Endeffekt zu nichts führen und das kannst du nur schlimmer machen. Mhm. Und das ist ja auch genau das, ähm, was Redello da bei Bridgewater eingeführt hat, um halt diese emotionalen Gespräche einfach ähm, nicht mehr so aufkommen zu lassen, dass die Mitarbeiter wirklich sachlich über Themen diskutieren können und sich auch, ich weiß nicht, wen das nennt, der nennt das irgendwie sachliche Uneinigkeit pflegen oder so, irgendwie mhm. so. Ja. Und hat dann im Unternehmen, muss man sich mal vorstellen, so eine Art Baseballkarten für jeden Mitarbeiter erstellt, wo dann halt für jeden Mitarbeiter sozusagen spezielle Eigenschaften auf diesen Karten draufstehen, damit man weiß, wenn man mit der Person kommuniziert und auch mit der diskutiert und zusammenarbeitet, wie sie so, jetzt ich sag mal ganz flach gesagt, wie sie tickt, mhm. was sie sozusagen für Emotionen mit sich bringt und auch wie sie teilweise Sachen aufnimmt und angeht, damit man einfach von Anfang an weiß, der meint das vielleicht nicht so, der ist einfach so vom Typ Menschen und ich kann einfach ganz normal weiter mit dem zusammen sachlich arbeiten, ohne dass ich mich jetzt hier angegriffen fühlen muss.
1: So wie die Panini-Karten, die wir früher für die WM gesammelt haben. Genau, Und genau. Nur, so ungefähr. nur für deine eigene Mannschaft mit anderen Werten oder mit anderen Eigenschaften gelistet.
0: Ja, oder so oder so für diese Quart diese Quartettkarten. Da gab es ah, ja mal ja, diese genau. Kampfjet-Quartettkarten ja, genau. oder Panzer <lacht> oder Schiffe oder was auch immer. Du das mit deinem eigenen ja. Unternehmen spielen.
1: Oh, Johannes. IT-Kenntnisse sieben. <lacht>
0: Ja, so in die Richtung auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch wissen, dass als Mitarbeiter ist das natürlich auch nicht einfach. ne Wenn du halt weißt, die steht irgendwie, jeder hat so eine Baseballkarte über mich oder kann die online einsehen, was ich für Fähigkeiten habe. Mhm. Da muss man natürlich auch erstmal dann so eine Akzeptanz innerhalb des Unternehmens schaffen. Und der hat natürlich am Anfang auch beschrieben, dass diese, diese Einführung der Karten, dass am Anfang da sehr viele Mitarbeiter gegen waren. Mhm weil natürlich das auch irgendwie so ganz ungewohnt ist. Ne? Aber da spielt natürlich auch wieder, wie wir schon gerade gesagt haben, das Ego wieder mit rein, weil das Ego eigentlich uns immer vor un neuem und unbewussten Situationen eigentlich warnen möchte und auch da muss man einfach dann sagen, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser, ich akzeptiere das und dann äh, im Endeffekt guckt der wo Bridgewater jetzt steht. Einer der wertvollsten amerikanischen Unternehmen im privaten Bereich. Also hat es ja irgendwie was gebracht. Ne?
1: Ja, also wenn du diese Kultur quasi direkt von Anfang an etablierst, ist es, glaube ich, um einiges mehr möglich, als diese Kultur im Nachhinein zu
0: etablieren. Ja. Ich habe mich halt immer gefragt, wieso das jetzt zum Beispiel in den ganzen Unternehmen, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, warum das dann noch nicht eingeführt wurde. Aber ich glaube, da muss man auch einfach so ein bisschen Ich weiß nicht, ob das halt mhm. zu jeder Unternehmenskultur passt. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen abwägen. Ne? Ja. Ich kann das jetzt so, zum Beispiel nicht irgendwie bei der Stadtverwaltung oder so vorstellen, aber ja. muss natürlich jeder selber entscheiden.
1: Tatsächlich in meinem ähm, Unternehmen, wo ich meine Ausbildung gemacht hatte, haben wir auch ein Buch an die Hand geführt bekommen, das wir hoffentlich auch bald hier besprechen werden, das dir dabei hilft, deine eigenen Werten, deine eigene Werte äh, zu erkunden und zu erforschen, was aber auch mehr oder weniger dann dazu geführt hat, dass ein Teil des Unternehmens die Idee eigentlich ganz gut fand und auch dieses Ergebnis der, der Werterkundung quasi auch bei sich auf dem Arbeitsplatz offen einsichtbar hatte für jeden, damit jeder ein Bild hatte von der Person. Manche davon vom Unternehmen fanden das total sinnlos und dachten sich, was ist das jetzt hier wieder für ein, für ein neu modernes äh, Konzept, was, ja, da fällt, ja. was soll uns das bringen? So die klassischen Alteingesessenen vielleicht auch eher.
0: Ja, das ist halt auch der Ego. ne Die wollen einfach nicht haben Angst vor Neues, Angst vor Veränderungen, lieber als beim Alten lassen ja. und äh, ja. ja.
1: Ja, und dann wieder andere wussten davon gar nichts, weil die äh, von der Abteilung davon nie was gehört haben. Und ja, dann äh, sickert das natürlich auch nicht komplett durch, wenn da nicht wirklich einer in der oberen Führungsebene hintersteht und sagt, so, jetzt aber mal für alle.
0: Ich weiß, welches Buch du meinst. Ich gucke mir gerade mal so ein bisschen rechts rüber. Dann lächelt es mich schon aus dem Bücherregal an. Mhm. Warte, gelesen zu werden von dir. Ja, ich weiß, du bist da schon seit ungefähr so einem halben Jahr dran, dass ich das mal lese. Deswegen mhm. werde ich das jetzt äh, dann jetzt mal einschieben, dass wir das auch besprechen. Ja,
1: kein großes Buch, aber für alle, die es hier noch interessieren, man kann es ja ruhig schon mal sagen: Es ist Entdecken Sie Ihren, Ihre Stärken und das Ganze ist nach dem gallups prinzip aufgebaut.
0: Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch für mich spannend werden, weil ich da auch mich dann noch ein bisschen besser kennenlerne. Mhm. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, wir sind jetzt schon wieder auf einem ganz anderen Schiff unterwegs. Ich würde sagen, wir springen jetzt zum Beispiel mal zum letzten Teil, welchen wir uns heute herausgesucht rausgesucht haben. Was hältst du
1: davon? Also sehr gerne. Der letzte Teil heißt Lernen, wie man effektiv Entscheidungen trifft. Und mhm. hier wird im ähm, Groben und Ganzen sich darauf konzentriert, welche alltäglichen Entscheidungen eine Rolle spielen, wie dieser ganze Prozess der Entscheidungsfindung abläuft und was man zu beachten hat, um die Entscheidungsfindung möglichst äh, erfolgreich und zielorientiert zu gestalten.
0: Genau, und ähm, jetzt werden wir uns das mal ganz anschauen. Es geht einfach darum, wie du schon sagtest, wie man Entscheidungen trifft und es gibt hier so ein paar Schritte, die Ray Dalio uns hier an die Hand gibt, die man befolgen sollte, wenn man wirklich, wie schon beschrieben, effektive Entscheidungen treffen möchte. Und was am Anfang ganz klar hier gesagt wird, ist, dass die größte Gefahr für gute Entscheidungen schädliche Emotionen sind und dass man wirklich gute Entscheidungen nur treffen kann, wenn man erst lernt und dann entscheidet. Also nicht einfach blind entscheiden, sondern sich erst mit einem Thema auseinandersetzen, wenn man da noch nicht so viel Wissen drin hat, und dann entscheidet. Ein sehr gutes Beispiel, was mir hier direkt einfällt, ist zum Beispiel, ich bringe die Story, glaube ich, jetzt schon fast jeden Podcast, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Und zwar die Entscheidung von mir damals... Nach Singapur. Ähm, nee, 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 nicht ganz. Aber es hat mit Singapur zu tun? Und zwar, dass ich mich damals entschieden habe, in Aktien zu investieren. Ah, okay. Und das hat natürlich in Singapur angefangen, weil ich mich damals dann 2019 angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Und da hatte ich natürlich auch gar keine Ahnung, wo ich anfange. Da habe ich dann auch erstmal angefangen zu lernen, habe mir YouTube-Videos angeschaut, gelesen, also Bücher darüber gelesen. Und habe dann, nachdem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, eine Entscheidung getroffen, was ich jetzt genau mache, wie ich das Ganze angehe und woran ich investiere. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worauf Ray Dalio hier abzielt, dass man wirklich bei komplexen, komplexen Themen sich erst mit der Materie auseinandersetzt und dann Entscheidungen trifft und natürlich Emotionen versucht außen vor zu lassen, egal ob sie jetzt positiv oder negativ sind, sondern das Ganze einfach sachlich angeht. Ja, genau. Und jetzt diesen Prozess des Lernens nennt er hier, glaube ich, Synthetisieren, wie ich das hier verstehe. Mhm. Und ja, hier geht es ja auch vor allem darum, dass man dann sich unter anderem auch noch mit anderen Leuten austauscht und über spezielle Themen informiert, die halt wirklich in dem Bereich, in dem man Entscheidungen treffen möchte, sich wirklich gut auskennen.
1: Was ich auch noch sehr interessant fand im ganzen Synthetisieren, im Verlauf des Synthetisierens, ist natürlich einmal hier die 80-20-Regel, die auch hier wieder zu Gelte kommt, dass es gerade bei der Entscheidungsfindung kann es natürlich auch mal vorkommen, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben uns jetzt auf eine auf eine Lösung zu berufen, sondern dass vielleicht auch da ein gewisser Zeitdruck hinterher ähm, steckt. Auch Ray Dalio geht damit sehr realitä realitätsbewusst mit um, denn er führt den Leser hier auch an, sich von dieser 80-20-Regel bewusst, sich einmal dieser Regel sich bewusst zu machen und davon zu nutzen, dass man eben 80% des Wertes bekommen kann, wenn man nur 20% der Informationen hat. Das heißt, unpräzise sein, das Ganze im Großen und Ganzen auf einem ja, mehr oder weniger abstrakten Niveau zu verstehen, reicht vielleicht auch schon aus, um effektiv entscheiden zu können. Man muss jetzt nicht perfektionistisch an die Sache herangehen, man kann auch etwas imperfektionistisch sein, um die beste oder eine gute Lösung zu bekommen. Denn wenn wir ein Problem haben oder eine Entscheidung treffen müssen, ist es der erste Schritt, erstmal uns Informationen dazu zu besorgen, erst zu lernen und dann zu entscheiden, wie du, du ja jetzt auch gerade schön gesagt hast. Es wäre aber falsch, alles zu lernen und alles bis ins kleinste Detail verstehen zu wollen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Bis wir dann alles gelernt haben, ist die Entscheidung vielleicht gar nicht mehr relevant oder die Ausgangssituation hat sich komplett verändert, sodass wir die anfänglichen Rahmenbedingungen gar nicht mehr gegeben haben, um diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch einen sehr, sehr schönen Satz im Buch. Da geht es halt darum, dass man abwägen muss, mhm. inwieweit jetzt wirklich diese zusätzliche Einheit an Informationen mir wirklich dabei hilft, eine noch bessere Entscheidung zu treffen. Und wenn diese zusätzliche Einheit einfach sehr, sehr gering ist... Mhm. dann ist es natürlich jetzt vielleicht nicht so notwendig, sich noch weiter mit Informations- oder Sammlung oder mit dem Synthetisieren auseinanderzusetzen, sondern einfach zu sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung und damit ist Ende.
1: Mhm. Quasi die Entscheidungen anhand von Berechnungen zum Erwartungswert treffen, wie auch hier so schön genannt wird. Quasi mhm, jede Entscheidung ja. als eine Wette mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu betrachten. Und ja. das, äh, ja, da schlägt mein Herz äh, <lacht> die <das> statistik Statistikherz <lacht> natürlich noch ein bisschen höher, dass wir jede Entscheidung quasi als Wette mit einer Wahrscheinlichkeit betrachten, die dann in ja, uns, uns Return oder nicht Return
0: zurückwirft. Mhm. Genau, das ist natürlich jetzt auch dann, ich glaube, am Ende des Teils wird es nochmal sehr, sehr äh, KI-lastig. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Mhm. Aber im Endeffekt geht es natürlich dann im zweiten Schritt dann so weit, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und dann im nächsten Schritt, forme ich daraus Prinzipien, welche mir dann auch in Zukunft helfen, wenn ich nochmal in eine ähnliche Situationen komme, dass ich dann direkt weiß, wie ich dann zu entscheiden habe, um halt diesen ganzen Prozess der Entscheidungsfindung noch effizienter zu machen. Ich glaube, wir haben jetzt in dem Teil so ungefähr 80 Mal das Wort Entscheidungen fallen lassen. Ja. Aber ich, ich hoffe, man kann immer noch so ein bisschen folgen, was wir hier meinen. Aber man merkt schon, ich bin ja sehr, 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 sehr on fire in dem Thema, weil ich das eigentlich ziemlich cool finde, wenn man dann sagt, ich habe jetzt hier da ist nicht 15 Prinzipien aufgestellt und kann jetzt in verschiedensten Bereichen effizient, schnell Entscheidungen treffen und muss jetzt da nicht nochmal acht Tage drüber überlegen. Weil das ist ja auch eigentlich sozusagen der Kernaspekt, warum es in dem Buch hier geht, dass man sich im Laufe seines Lebens für jegliche Situation Prinzipien aufstellt, welche einem einfach dabei helfen, noch effizienter durchs Leben zu gehen.
1: Mhm. Abschließend zu dem Kapitel finde ich noch sehr, sehr schön, wie Ray Dalio das Ganze ausleitet. Sein ganzes. Die ganzen Prinzipien des, des Lebens quasi. Er sagt nämlich, dass er glaubt, dass die Dinge, die passieren, immer und immer wieder kommen und dass wir mit wenig gut überlegten Prinzipien, die uns quasi eine, eine gute Anleitung geben, wie wir in gewissen Situationen uns zu verhalten haben oder auf welche, auf welche Lösungsstrategien wir uns berufen können, uns in eine Lage versetzen, dass wir mit so ziemlich allem zurechtkommen können. Wie wir an diese Prinzipien dabei kommen, ist gar nicht mal so wichtig. Es ist wichtiger, dass wir diese Prinzipien haben und dass wir sie konsequent nutzen. Also auch die Realität hier annehmen und richtig mit ihr umgehen. Dann entsteht diese schöne Schleife, die aus Fehlern, Rückschlägen und Überlegungen zur Verbesserung und zur Verbesserung führt, die sich im Idealfall weiter und weiter nach oben dreht, sodass wir am Ende unser Lebensniveau, quasi unser Lebensstandard, immer weiter steigt und wir glücklich und
0: zufrieden ohne Sorgen leben können. Ja genau, das ist ja auch das, was wir anstreben. Deswegen machen wir auch den Podcast, deswegen lesen wir so viel, weil wir einfach immer weiter mehr lernen möchten. Wir sind versuchen, radikal aufgeschlossen zu sein. Also das ist natürlich was, was jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Aber mhm. ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du nicht radikal aufgeschlossen bist und nicht verstehst, dass jeder Mensch die Welt mit seinen eigenen Augen sieht. Weil dann bist du immer auf deiner Stelle, lernst nichts Neues und ähm, ja, kommst einfach nicht vorwärts. Und äh, das ist ja das, was wir hier sozusagen auch versuchen, euch mitzugeben, dass ihr wirklich auch immer darauf beflissen seid, sag ich jetzt mal, äh, wirklich neues Wissen euch anzueignen und immer weiter euch zu weiterentwickeln, weil einfach der Weg der Bildung endet nicht mit dem Studium, der Ausbildung oder dem Abitur. Es geht immer weiter und ähm, deswegen sind wir ja hier, damit wir euch noch mehr Wissen mitgeben können und auch euch noch animieren können oder animieren möchten, vor allem, Nisha, jetzt kommt mhm. das Wichtigste eigentlich, was ich heute hier in der Episode sage, ähm, vielleicht auch mal den Social-Media-Konsum ein bisschen runterzufahren und äh, vielleicht mal ein Buch in die Hand zu nehmen und sich weiterzubilden.
1: Kann ich äh, nicht, zu, nicht zu anfügen. Sehr schön gesagt, schöner, schöner Satz zum Sonntag.
0: Ja, genau, <lacht> das sehe ich ähnlich. Danke dafür und dann würde ich sagen, wir beenden heute mal wieder hier eine sehr, sehr schöne Growth Library Podcast Episode und ich bedanke mich vor allem bei jedem, der es geschafft hat oder wollen wir beide, denke ich mal, bedanken uns bei jedem, der es geschafft hat, wieder bis hierhin zuzuhören und wir freuen uns natürlich immer sehr darüber, wenn ihr das, was wir hier machen, Wertschätzt und uns dafür eine Bewertung bei iTunes hinterlasst, weil das uns einfach dabei hilft, den Podcast wirklich auch noch bekannter zu machen und auch an Menschen heranzuführen, welche uns vielleicht noch nicht kennen und dennoch von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass wir uns immer auch für eure Meinung interessieren. Falls ihr das Buch schon gelesen habt oder gerade dabei seid, könnt ihr uns immer gern Feedback geben, ganz einfach über growthlibrary.official auf Instagram. Da könnt ihr uns eine Direktnachricht schreiben. Dann antworten wir immer. Also entweder Misha oder ich, oder über unsere Webseite www.growth-library.de, da könnt ihr uns auch unten über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen und dann ähm, werden wir mit euch in Kontakt treten. Ansonsten würde ich sagen, ich freue mich sehr auf den dritten Teil von Ray Dalios Buch. Da geht es ja nämlich um die Prinzipien der Arbeit, welche wir dann im nächsten Podcast-Episoden-Teil besprechen werden. Und wünsche euch eine schöne Woche und einen schönen Tag und bis dahin. Ciao. Tschüss.